0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. of Game. Offense. Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Wo auch immer ihr gerade seid und wie spät es ist, hier ist die Game der Football-Podcast. Episode 128, wenn der Zähler mich nicht Lügen straft. Und das bedeutet, es ist wohl Dienstagabend und am anderen Ende der Leitung wartet der Christian, wenn alles steht. Richtig, hi Tobi. Ja, sehr gut. Das funktioniert. Ja, Hervorragend. Wir sind heute zu zweit, Christian. Wir haben Bock. Wir haben heute was Neues, es gibt äh, den nächsten Gewinnspielhinweis. Wir haben, wie ich finde, für Mai durchaus brauchbare Headlights und ähm, müssen aber natürlich, bevor wir loslegen, die Bierfrage klären.
1: Ja, yeah, ich bin mit dem Pilz wieder unterwegs, mit einem Störtebäcker. Okay. Schönes Herbes Pilz. Ja, ich, hab,
0: ich habe einen ähm, vom Timmendorfer Strand kommen die Kollegen von Sudden Death Brewing und die haben ein äh, ja, sehr, sehr spektakuläres, vom Design her, sehr spektakuläres New England IPA. Um, und das Ganze hat quasi hinten erst einmal den Hinweis This beer is dedicated to John McLean. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, <lacht> wie die Figur aussieht, die vorne drauf ist. Um, in dem Fall hat mein äh, John McLean ein Ananas-Helm auf. Also schmeckt das Bier wahrscheinlich nach Ananas. Und es hat den wunderbaren Namen Juice Willis.
1: Hm
0: schönes Wortspiel. Prost, Tobi. Ja, Prost. Und es schmeckt fantastisch. Ja. Fehlt eigentlich nur noch irgendwie ein bisschen Sand äh, zwischen den Zehen äh, und ein Strand und vielleicht ein Pool, dann wird es irgendwie noch perfekt dahin passen, egal. Wir legen los. Christian, die NFL hält weiter an einem Saisonstart im September fest. Doch das ist jetzt schon klar, es wird keine International Games geben in 2020. Wie stehst du zu den aktuellen Plänen?
1: Ja, ich meine, daran festhalten kann man ja erstmal. Ähm, wird sich zeigen. Ich glaube, in, in der jetzigen Situation ist ja alles relativ ungewiss. Und äh, alles, was über äh, einen Monat äh, in der Planung hinausgeht, ist äh, schwierig ja jetzt schon die Saison irgendwo abzusagen oder einen Saisonstart zu verlegen ist vielleicht auch zu früh. Auf der anderen Seite ja wird man sehen, wie bis dahin dann die Situation auch in den, in den Staaten ist, wie weit der das Ganze in den Griff bekommen ist, wie jetzt auch Öffnungen dann wieder zu einer ähm, Steigerung führen oder eben nicht, weil die Leute sich mittlerweile ähm, auch dran gewöhnt haben, irgendwo die Vorsorgemaßnahmen und die Hygienemaßnahmen besser einzuhalten. Ähm, ja, ich habe da keine besonders ähm, starken Gefühle zu, weil ich denke, es wird sowieso noch mal ähm, sich was ändern. Es wird wieder reagiert werden müssen. Es ist alles relativ kurzfristig. Ähm, Entscheidungen. Und von daher, okay, sie halten jetzt daran fest. Aber was dann wirklich in der Saison ist, wird man, glaube ich, frühestens in anderthalb Monaten sagen können, wie es dann äh, wirklich weitergeht und ob die Saison mhm und in, in welcher Form startet.
0: Ja, also die NFL liegt ja in, in meinen Augen erstmal ganz gut im Rennen. Sie, sie hatte eine relativ komfortable Position, eben weil keine Saison unterbrochen wurde, keine Saisonstart bisher verschoben werden musste. Das größte Problem ist derzeit, dass die Team-Facilities alle geschlossen sind und da bemüht man sich jetzt, was man so hört, auch nach Kräften eine Lösung zu finden, dass man da irgendwie wieder Zugang bekommt beziehungsweise in absehbarer Zeit Zugang bekommt und auch unter welchen Auflagen, das muss sicherlich alles ausgearbeitet werden. Aber alles in allem ist diese Liga im Vergleich zu den anderen Major Leagues nach wie vor in einer ganz guten Position und jetzt irgendwelche Skizzen an die Tafel malen, ist jetzt in meinen Augen auch oh Quatsch. Also wir, wir sind jetzt hier Anfang Mai und müssen erstmal abwarten, wie wir diesen Monat und auch den Juni rumbekommen, was sich da nochmal verändert. Und ähm, sicherlich auch in den USA ist es immer dynamische Situationen. Ne? Und ähm, so wie hier bei uns. Und deshalb ja. Ja, könnte ich mir vorstellen, ist da jetzt erstmal ähm, das gar nicht so verkehrt, mit dem normalen Fahrplan äh, zu gehen. Aber man muss erstmal abwarten, äh, was sich da noch tut. Ich glaube, ja. halte die Amerikaner nach wie vor für etwas wahnsinniger als die Europäer, wenn es darum geht, frühzeitig zur Normalität zurückzugehen.
1: Ja, für, ich sag mal, als, als ähm, Platzhalter sozusagen, das ist jetzt mhm. einfach erstmal, da ja, muss man mal schauen, wie sich, wie sich das ergibt.
0: Also ich finde jetzt die News jetzt auch nicht äh, irgendwie ultra heiß, dass man sagt, hey, Donnerstag auf Freitag unserer Zeit kommt der Schedule, ähm, ich denke mal auf ein paar Highlights davon äh, können wir in der nächsten Episode auch gerne mal eingehen, ähm, aber es wird zunächst erstmal geplant, so wie es sonst auch geplant wird und das ist kein schlechtes Zeichen, aber es ist jetzt auch kein gutes Zeichen, weil du kannst jetzt ein Schedule raushauen und, und planen. Du kannst aber immer noch alternative Pläne umsetzen. Und ich denke, die liegen in der Schublade. Aber aktuell heißt es 17 Wochen statt 10. September. Super Bowl am 7. Februar in Tampa Bay. Ähm, möglich ist eine verkürzte Saison oder auch ein verspäteter Beginn. Äh, möglich sind auch Geisterspiele. Ähm, mhm. und ich glaube, es ist alles denkbar bis hin zum Super Bowl am letzten Sonntag im Februar. Das hatte ich auch schon mal jetzt gelesen in den vergangenen Tagen. Ja. Von daher, glaube ich, müssen wir daraus keine ausschweifende Headline machen.
1: Ne? Nee, ich, ich, vielleicht noch ein Punkt, was man auch hört oder, oder liest in den Staaten. Ähm, Ideen, äh, bei der Basket, beim Basketball ist es ja auch so, dass Ideen gesagt werden, okay, wie, wie können wir die Teams isolieren? Das ist natürlich leichter mhm. da mit weniger Spielern. Äh, ja, Football-Teams Football sind groß. Zu, da, <lacht> zu tun haben, Footballteams sind groß. Ähm, aber ist, wir, sind auch schon mal Ideen so eine Art äh, Turnier, dass man mehrere Mannschaften an einem Ort, ich, zum Beispiel in Dallas gibt es ja da irgendwie auch mehrere ähm, hier in Jerry World da mehrere Felder sozusagen, wo man auch mhm. verschiedene Teams könnte spielen lassen, dass die gegeneinander spielen und dann an einem anderen Ort, dass man sozusagen so wie so Spieltage so isolierte ähm, ja. macht. Also, da gibt es da viele Spekulationen, viele Möglichkeiten, aber es ist sicherlich, klar, du sagst jetzt in der Guten Situation Football jetzt erstmal, weil die anderen nur nur jetzt bezogen. Genau, weil die anderen quasi die Saison äh, unterbrechen mussten. Langfristig oder sagen wir mal mittelfristig äh, finde ich ist Basketball äh, da zum Beispiel ähm, in einer etwas besseren Position, ähm, mhm. weil weil es einfach weniger Spieler sind und kleinere Teams und das besser vielleicht zu kontrollieren, zu testen und, und im Griff zu halten ist. Ja, das wir auf jeden Fall. Auch was hier von der Bundesliga lernen. Äh, hier geht es ja auch irgendwie im Mai jetzt wieder los mit Spielen.
0: Ja, wir, wir, also ich habe ja ab und zu diese Football-, äh, Football und Fußball-Querverweis, wenn es irgendwo was Passendes ähm, in, in meinem Gehirn dazu gibt. Aber ich vermeide das ja eigentlich gerne. Nur aktuell habe ich so den Eindruck, ähm, von der Bundesliga ähm, lernt man first and foremost derzeit, dass die meisten Fußballer doch irgendwo einen an der Waffel haben. Äh, also diese kalu geschichte in Berlin, ähm, naja, lassen wir mal so stehen. Weiß ich, hast du das überhaupt mitbekommen? Ja, wahrscheinlich ja, schon, ne? Ja, hab ich auch ja. mitbekommen, natürlich. Okay. Also, noch mal ein Wort zu den International Games, weil das gehört ja vielleicht auch noch zur ersten Headline dazu heute. Das ist dann irgendwo ja auch keine Überraschung, weil das sind dann auch wieder Reisen und man weiß dann auch nicht, wie es von USA nach Europa, nach Mexiko und zurück aussieht und was ist mit den Grenzen und wie ist es da alles im Griff zu halten. Und vielleicht ist die Planungssicherheit da auch einfach ja sinnvoller. Also die Aussage von NFL-Vizepräsident Chris Halpe, nach umfassender Analyse ist es besser für die Spieler, Clubs und alle Fans in Großbritannien, Mexiko und den USA. Wir freuen uns auf internationale Spiele in 2021. Das ist ja hat mich so ein bisschen, auch wenn es natürlich was ganz anderes ist, an 9-11 erinnert, als danach viele amerikanische Künstler auch gar nicht mehr nach Europa wollten, obwohl das große Problem natürlich vor der eigenen Haustür passiert ist. Jetzt ist es das große Problem weltweit. Aber es ist dann auch typisch amerikanisch, dass man so ein bisschen auf sich selber schaut, finde ich. Aber ich möchte das jetzt gar nicht wirklich negativ äh, bewertet wissen, sondern das ist irgendwo eine Komponente, ein Fragezeichen, das man jetzt ausradieren kann, indem man einfach festlegt, das machen wir nicht. Und vor allen Dingen frühzeitig, weil so ein Spiel hier planen und die ganze Travel-Aktion und das ganze Drumherum alleine in London ähm, wo sicherlich viele auch unserer Hörer schon mal bei einem Spiel gewesen sind. Äh, in Mexiko vermute ich mal weniger von denen, die uns zuhören. <lacht> ähm, da ist schon eine Menge Trara. Und da musst du auch in der jeweiligen Stadt, in dem Fall London natürlich, einfach wahnsinnig viel beachten. Und wenn du jetzt schon weißt, auch als Stadt London, du dealst eh mit ganz anderen Schwierigkeiten, gerade vor deiner eigenen Haustür und auf deiner eigenen Straße, ja komm, dann sarre ab und mach dann 2021 die Baseball-Saison ist ja auch verschoben und da hätten, glaube ich, die Cardinals und die Cups auch in London gespielt für die International Series. Das ist auch schon vor einigen Wochen gecancelt worden. Also ich finde das, das Absagen der International Games hier auch erstmal völlig richtig.
1: Ja, gehen wir zu einer zweiten Headline über, Tobi, oder? Sehr gerne. Reden wir über die Saison und, und die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich in den, in den nächsten Wochen auch immer mal widersprechen, sobald es was Neues gibt. Das ist aber gut. Ich
0: finde aber, Christian, an der Stelle noch vielleicht abschließend, ich finde es eigentlich ganz gut, wie wir das bisher regeln, weil irgendwie jeweils 30 Minuten darüber zu reden, ähm, fände ich irgendwo nervig, weil das ist ja, das, da guckst du wirklich nur in die Glaskugel. Ja. Ähm, und so wie wir das bisher immer anreißen, ähm, glaube ich, reicht das aus. Und wir haben es jetzt auch nochmal mit dem Schedule einfach hier, ähm, ja, die Gelegenheit genutzt.
1: Ja, nö. Und jetzt, äh, Zweiter Punkt ist, äh, geht es richtig äh, um Spieler, sozusagen. Die Cowboys nehmen den bei den Bengals entlassenen Quarterback Andy... Joe Boro. Achso, Andy
0: Dalton. Ich dachte, Joe Borrow ist schon entlassen. <lacht> ja,
1: ist schon entlassen worden. So, Andy Average-Dorton. Ähm, was bedeutet das äh, für den Spieler und für die Franchise, Tobi? Äh...
0: Uh, also für Dalton ist es natürlich nach dem, nach dem Release, man muss vielleicht nochmal zwei Schritte zurückgehen, er ist von den Cincinnati Bengals jetzt auch entlassen worden, weil der Trademarke zu dem, habe ich nochmal gehört, Patriots und Jaguars dazugehörten, der war dann plötzlich nicht mehr da, wenn er denn überhaupt da war. So, am Ende griff niemand zu, was machst du? Du entlässt den Spieler. Ja? Du weißt, das ist für den Spieler das Beste, das ist dann auch irgendwo fair aus meiner Sicht, weil sicherlich auch ein Gespräch stattgefunden hat, wo Dalton gesagt hat, also ich bin jetzt nicht unbedingt scharf drauf, den Rookie an die Hand zu nehmen. Natürlich ist aber ein Wechsel nach Dallas erst einmal damit verbunden, stand heute auf dem Papier, ist er ja der Backup von Doug Prescott. Das heißt, er wechselt ja nirgendwo hin, wo er Starter ist. Aber aus welchen Gründen auch immer, Release und Dalton hat gesagt, okay, ähm, ich schaue mich um und er musste auch nicht lange warten. Äh, er hat natürlich gegenüber Cam Newton, finde ich, den Vorteil, dass ähm, da kein Physical irgendwo nötig ist, das etwas umfangreicher ist. Das heißt, keine ärztliche Untersuchung, die, die da etwas ja, Steine in den Weg legen könnte. Und deshalb hat es mich auch nicht gewundert, dass es das bei ihm relativ zügig ging. Und ähm, ja, die, der Deal, über den kannst du, glaube ich, gleich noch ein bisschen was sagen. Ähm, der ist okay. Der ist für Dallas gut. Der ist für Andy Dalton gut. Ähm, ich habe insgesamt meine Zweifel, dass äh, ein Quarterback wie Andy Dalton der gar nicht so schlecht ist, wie er manchmal gemacht wird, meiner Meinung meine. nach. Von Max vor allen Dingen. Von Max vor allen <lacht> Dingen. Dass der, dass der sicherlich, ja, sicherlich weiß ich aber ich vermute, dass er nirgendwo mehr wirklich Starter wird über einen längeren Zeitraum in seiner Karriere. Ich glaube, die größte äh, Zeit als Starter liegt hinter ihm. Und ähm, ja, der Deal ist, ist okay, es ist ein One-Year-Deal. Ich glaube, dazu kannst du noch ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, ich, ich fange noch mal äh, ganz kurz an. Man hätte jetzt auch denken können, ähm, Cincinnati behält ihn. Ne? Mm, ja. Ähm, er hat ja keine äh, Unsummen verschlungen. Ich glaube, 17 Millionen wäre der Cap-Hit äh, für dieses Jahr oder ja. Salary für dieses Jahr für Dortmund gewesen. Für, für die Bengals, das ist ja für so einen Quarterback nicht so schlecht. Da hätte man ja sagen können: okay, man lässt ihn vielleicht noch eine halbe Song spielen oder sowas und, und bringt dann den äh, Rookie ein bisschen langsamer rein. Aber äh, Cincinnati hat eine Menge Geld ausgegeben äh, gegenüber dem Salary Cap. Sie mussten auch jetzt die Rookies unter Vertrag nehmen und hatten für mhm. diese ähm, für die 17 Millionen eigentlich keinen Platz mehr unterm Cap. Und dann kommt vielleicht auch die Überlegung, äh, man kann natürlich auch argumentieren, man macht jetzt sauber den Schnitt. Ähm, der Rookie kriegt die volle Power, der ist unser Mann. Und wir wollen gar nicht, wenn der mal drei Spiele schlecht spielt, äh, hören, äh, ja, jetzt müssen wir wieder Andy Dalton bringen oder äh, Dalton spielt am Anfang der Saison gut und dann kommt der Rookie nicht richtig rein oder dann gibt es ja, mal irgendwie Diskussion, sondern das ist jetzt unser neuer Mann, der Leader, der ist Nummer 1 auf All-Pick. Wir gehen total mit ihm. Wir haben eh nicht genug äh, eigentlich Möglichkeiten, unterm Salary Cup jetzt Dalton noch zu, weiter zu verpflichten. Also äh, geben wir ihn ab. Dann äh, die Frage, trade oder nicht? Ähm, wäre natürlich für Cincinnati schön gewesen, wenn sie für ihn noch was bekommen hätten. Andere Sicher, Quarterbacks, immer. die ähm, vielleicht auch auf dem Level irgendwo sind, ähm, ist jetzt Alex Smith für mich irgendwo ein ähnlicher Quarterback, auch ein ganz ordentlicher Quarterback, der in einem guten System in Kansas City äh, ordentlich Leistung gebracht hat. Dalton hat auch zum Teil in seiner Karriere mit guten Mitspielern äh, auch äh, ansprechende Leistungen gezeigt, konnte aber nie so richtig ein Team als absoluter Franchise-Quarterback irgendwie führen und in den Playoffs gewinnen und diese ne, diese Sachen machen, die man dann erwartet mhm. von einem absoluten Topmann. Ist für mich ein bisschen wie Alex Smith, aber Kansas City hat da äh, für ihn noch einen Zweitrundenpick gekriegt. Also das war eine andere Situation, andere Möglichkeiten. Äh, hier für Dorten nichts, kein Viertrundenpick, kein Fünftrundenpick, kein Angebot, gar nichts. Schon interessant. Zeigt, dass dieses Jahr eigentlich ähm, die Situation anders ist als in der Vergangenheit. Es sind mehr Quarterbacks, gute Quarterbacks in den letzten Jahren in die Liga gekommen. Die älteren Quarterbacks spielen länger. Brees spielt immer noch, Brady spielt immer noch, diese, diese Karrieren haben sich verlängert auch ein Phil Rivers spielt noch, äh, Ben Rottlesberger spielt noch und dadurch gibt es relativ viele Quarterbacks, die gut sind und relativ viele Teams haben jetzt einen Plan, haben entweder einen Rookie oder einen Veteranen und ähm, da ist so ein Andy Dalton, der früher einfach mal auch noch einen ordentlichen Pick jetzt gebracht hätte. Ja, nicht mehr so viel wert. Und, und ja, die, die Zeiten haben sich geändert, ne? das stimmt. Und, und da gibt es eigentlich ja, zwei Teams, du hast gesagt ähm, New England, die sind ja anscheinend nicht an Quarterbacks richtig interessiert. Haben im Draft keinen ge ge gezogen, haben jetzt Andy Dalton nicht verpflichtet. Für mich wäre er ein interessanter Mann für sie gewesen, aber sie sind ja total dann von Stittem überzeugt anscheinend. Offenbar. Und, und wollen mit ihm gehen, okay.
0: Und welches Thema hast du noch gerade gesagt, Tobi? Ja, die Jaguars wurden nochmal gemutmaßt, Jaguars, aber da heißt es eigentlich ja, auch, Minshew. dass, äh, dass Gardner Minshu äh, ihr Man ist ne? und ja. dass sie ihm vertrauen als Starter. Jetzt auch, wo Nick Foles weggegangen ist, abgeschoben wurde. Ja. ja, und du
1: hast relativ Geld, viel Geld mit Foles verbrannt und, und holst dir dann mhm. einen rein, der dich dann, glaube ich, auch nicht unbedingt weiterbringt als Cincinnati. Also da ähm, wäre ich vorsichtig. Naja, und jetzt ähm, zu ihm: äh, Er hat einen 3-Millionen-Vertrag äh, nur unterschrieben. Mhm. In, in Dallas, das ist ja für einen Quarterback, für einen Backup überhaupt kein, kein große, keine große Investition für Dallas. Dallas ja. hatte äh, in den letzten Jahren keine tollen Backups. Prescott äh, hat viel gespielt, ist äh, eigentlich nicht verletzungsanfällig, aber wenn man mal jemanden braucht, ist es doch gut, Andy Dalton zu haben. Mit dem kann ich doch noch ein paar Spiele gewinnen. Dallas hat ja ein relativ talentiertes Roster jetzt auch nochmal mit einem guten Draft. Wenn da mal er vier Spiele in der Mitte der Saison ausfällt, ist auf jeden Fall deine Saison nicht kaputt, wenn da so jemand reinkommt, mhm. der zumindest ein gewisses durchschnittliches Niveau halten kann. Und der ist ähm, sicherlich als Backup ein absoluter Top-Mann für mich. Also ich mag den Deal für Dallas Absolut. Wo ist da wo ist da das Problem? Du du hast jemanden, der Veteran ist, der reinkommt, der auch gerne in Dallas spielen will, weil er ähm, da im College glaube ich auch irgendwo in Texas und für gespielt
0: Für TCU hat. gespielt und ist in Texas aufgewachsen. Ne? Also Das, das passt der ja auch kommt ganz nach Hause, gut. Der hat sein ja.
1: Geld äh, verdient schon, der hat eine gewisse Karriere gehabt und äh, vielleicht denkt er sich, naja, wenn Prescott mal ausfällt und so, dann kann ich mit diesem relativ talentierten Dallas-Team nochmal irgendwie in den Playoffs vielleicht was machen. Für mich ist das ein totaler Gewinn für, für ihn. Mhm. Ähm, Aber auch für die, für die Cowboys. Und, und für die Cowboys absolut, absolut ein super Deal, ein Backup für 3 Millionen, äh, der der so viel schon geleistet hat in seiner Karriere, aber der auch ähm, ja ey, Prescott nicht angreift. Also für mich ist äh, Deck Prescott schon äh, na, weit, ist ein Abstand zwischen den beiden, ist schon ein das besserer Quarterback und ist, glaube ich, auch keine große, haben manche gesagt, ist es jetzt irgendwie ein Druckmittel in den Verhandlungen mit dem neuen Vertrag mit Prescott, hey, wir haben ja Andy Dalton. Nein, glaube ich nicht. Du gehst ja nicht mit Andy Dalton jetzt langfristig und sagst, das ist jetzt eine Alternative. Ähm, glaube ich nicht. Es ist wirklich ein guter Backup und damit sind alle sehr zufrieden. Also das, das ist Buch richtig. für Dallas. Also, ja. Dallas hat jetzt äh, mit dem Draft und, und sowas ist ja wirklich smart.
0: Es wird ja davon ausgegangen, dass Prescott das Franchise-Tech unterschreibt oder vielleicht sogar noch einen Long-Term-Deal mit den Cowboys ähm, hinbekommt. Ich glaube, da ist die Frist 15.07., wenn ich das jetzt nicht mit irgendeiner anderen Deadline durcheinander würfle. Aber ähm, selbst nach dem Jahr könnte das ja noch oder nach dem Unterschreiben des franchise Tech für dann hinterher irgendwo eine Möglichkeit sein. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass Doug Prescott ähm, weiterhin die, die Zukunft auf dieser Position für diese Franchise ist. Äh, aber trotzdem wirft es so für mich ein bisschen die Frage auf, ähm, nicht als Druckmittel, aber ist Jerry Jones vielleicht auch so was ist denn für den unwahrscheinlichen Fall das? Und mhm. damit ist nicht die Verletzung gemeint, sondern tatsächlich, dass Prescott irgendwann abspringt. Ob, ob vor diesem Jahr, weil es irgendwie da richtig noch mal Zoff gibt oder was. Oder er hat einfach nicht spielt, weil es nicht unterschreibt. Ähm, oder auch das scheint ja nicht gänzlich vom Tisch zu sein. Oder ähm, tatsächlich dann nach dem Jahr weg ist und man dann sagt, hey, dann haben wir hier noch mal Deuten als Übergangslösung, bis wir entweder in der Free Agency oder in einem der nächsten Drafts und unseren nächsten Mann finden. Aber grundsätzlich ähm, ist die Lage für Dallas äh, insgesamt nicht jetzt irgendwo prekär geworden oder brisant aufgrund dieser Mischung im äh, Locker-Room, sondern eigentlich ist sie nur besser geworden von dem Talent und dass du einfach einen sehr, sehr brauchbaren Backup hast. Und ich finde, ein paar Zahlen können das auch noch mal untermauern. Seit 2011 ist Andy Dalton mit 24 Game-Winning-Drives und 20 Fourth-Quarter-Comebacks Jeweils auf Platz 5 in der NFL, das hätte ich auch nicht gedacht. Besser waren nur die Kameraden Stafford, Wilson, Brees und Ryan. Das heißt, er war diesbezüglich sogar besser als beispielsweise Big Ben oder Tom Brady. Also das zeigt ja auch, und den Satz hast du ja eben schon gesagt, wenn er das entsprechende Personal um sich rum hat, kann der Mann ein bisschen was.
1: Das ist nicht zu unterschätzen, Andy Dollen.
0: Ja, der Max würde jetzt schon wieder ähm, in, die, in die Papiertüte atmen, aber yeah. Yeah. Äh, also ähm, ich würde jetzt auch ähm, das nicht als, als wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte in Cincinnati bezeichnen, die ganzen Jahre eben, weil er auch nie ein Playoff-Spiel gewonnen hat, wobei ich, da, wobei ich da die Credits auch hauptsächlich an Ex-Coach Marvin Lewis verteilen würde, nach wie vor. Aber Andy Dalton ist ein Quarterback, der sicherlich für die. Den Deal mit der, mit der Kohle für ein Jahr in Dallas, das ist eine ein Win-Win-Situation, ohne dass überhaupt ein Spiel gespielt ist.
1: Ja, ja bitte Marvin Lewis, der hat früh, sage ich mal, im ersten Quarter die Challenges eingesetzt. Das war, Bevor sie weg sind, ja, ja. ja, das war eine solide Aktion damals in den Playoffs. Nein, klar. ja. Ja,
0: auch, auch ein Running immer. Ja, oft, oft, ja. Fast immer. Immer. Ja. Okay. Ja. Wenn sie kein, kein
1: Playoff-Spiel gewonnen haben in der Zeit, kann man fast
0: sagen, immer. Aber, ja. Hm. ja, das ist richtig. richtig richtig ja, Auch eine schöne andy Dalton geschichte noch im äh, Bengals-Trikot, die ich noch mal in den sozialen Netzwerken gesehen habe, die Tage, wie ihn die Buffalo-Fans feiern, äh, weil er quasi für diese Playoff-Teilnahme da ja. ähm, vor einigen Jahren gesorgt hat. Richtig. Gut, dann gehen wir zur dritten Headline über. Und ähm, ich schicke voraus, ich habe die Doku nicht gesehen, ich habe nur viel jetzt darüber gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Alex Smith, Christian, der kämpft für seine Rückkehr in die NFL. Du hast ihn eben tatsächlich schon mal angesprochen. Hm. Zu sehen jetzt das Ganze auch nochmal in dieser ESPN-Dokumentation. Project 11 in Anlehnung, glaube ich, an seine Trikotnummer. Nach eineinhalb Jahren Verletzungspause mit einem, ja, wie man auch dann hinterher nochmal gehört hat, Spiralbruch des Beines und insgesamt 17 Operationen hat der Quarterback immer noch Hoffnung oder wieder Hoffnung Sehen wir ihn noch einmal in der NFL. Was glaubst du? Ja, ich er ist ja Free Agent im Moment, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Hat er, nicht, hat er keinen Vertrag mehr in den Ist, er, ist er noch unter Vertrag? Haben. Ist er noch unter Vertrag? Ich guck mal nach. Ich guck mal nach.
1: Ja, erstmal Alex Smith. Ähm, vielleicht mal ganz kurz äh, zu ihm. Ähm, in, in, bei den 49ers am Anfang äh, unglücklich. Ähm, nicht so starke Leistung dann irgendwann aufgeblüht. Äh, in Kansas City äh, stark gespielt. Wobei er dann ja auch nie den Erfolg dann äh, auch in den Playoffs hatte und ähm, mit Patrick Mahomes dann natürlich mit einem Über-Quarterback ersetzt worden ist, wo sie angefangen haben zu sagen, oh, wir haben hier Mahomes gedraftet, wir lassen ihn eine Saison hinter Alex Smith ähm, sozusagen auf der Bank und sehen, aber oh, was für ein Potenzial hat der hier und wir traden Alex Smith weg. Und dann wieder eine ganz unglückliche Situation, hat er gerade in Washington angefangen und äh, direkt die Verletzung in der ersten Saison und... Ähm, ja, hat jetzt dann zwei Saisons nicht gespielt, oder wie, wie lange ist das, 18 Monate her? Ja, es ist ja. im
0: November 2018 ja, in passiert. Der, in
1: der ersten Saison passiert und dann hat er jetzt den Rest der Saison und eine ganze Saison verpasst. Und, und er steht eine, noch drei Jahre unter Vertrag. Er steht noch unter ist. Vertrag. <lacht> er hat nämlich dann eine, eine Vertragsverlängerung unterschrieben. Sie ja. äh, haben dann äh, Haskins Jahr gedraftet, haben gezeigt, dass sie sich auch irgendwo umorientieren auf Quarterback.
0: Ich ich darf ich mein, mal gerade den, den Dead-Cap-Hit dead -Cap für 2020 in den Raum schmeißen. 32,2 Millionen. Ja, wenn sie ihn jetzt entlassen
1: würden als dead cap -Hit. Ja. Ja, es ja. ist
0: Base-Salary 16, Signing-Bonus von 5,5 fast, so also ein Cap-Hit ja. von 21,4. Ja, nee, sie hatten
1: äh, wieder auch super unglücklich für Washington. Sie hatten ihm natürlich dann nochmal eine ja. ähm, Vertragsverlängerung gegeben, als er äh, von, von Kansas City dann gewechselt ist. Genau. Und dann hat er sich so schwer verletzt. Ich meine, er ist in einem Alter, wo er natürlich noch spielen kann, aber ich weiß nicht, ob man von so einer ähm, von so einer Verletzung sauber zurückkommen kann. Also, ich, ich würde es ihm wünschen, weil er ja auch alles dafür tut und ähm, bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl, lohnt sich es wirklich? Ja, es, es, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das zu wenig respektvoll ist oder was auch immer, aber ich denke mir bei ihm, man, er ist nach Washington gegangen und er ist jetzt, er ist jetzt 35 und. In, wird jetzt 36 die Tage ähm, ja. wird ähm, in Washington äh, gewinnt man auch nicht, die, die haben jetzt im Moment nicht ein Team was unbedingt in den letzten Jahren in den Playoffs war oder Richtung Super Bowl guckt er hat genug Geld verdient in seiner Karriere was ist dann eigentlich das Ziel wenn man jetzt mit 36 dann äh, nochmal zurückkommt und nochmal ein oder zwei Saison spielt bis man 38 ist in Washington und wo dann die Frage ist, startet dann Alex Smith oder startet Dwayne Haskins? Ähm, mhm. Ich bin da so ein bisschen, für mich ist die Situation, ich meine, ich verstehe, dass er zurückkommen will, er hat auch noch den Vertrag und vielleicht ist er ja. auch tatsächlich der beste Quarterback, den die Redskins im Moment haben, aber irgendwie ist es eine traurige Situation. Das ist eine typische Washington hat Pech und äh, Alex Smith hat, hat Pech gehabt und ja, ähm, ich bin einfach nur deprimiert bei der ganzen Sache. Und ich weiß aber auch nicht, selbst wenn er zurückkommt, ob das dann irgendwie gut ist für ihn, für seine Gesundheit und ähm, ob das zu irgendwas nochmal führt. Tobi, ist, ist das ja. zu negativ oder wie sind deine Gedanken?
0: Nee, also ich, ich sag quasi meinen, meinen letzten Satz jetzt schon als erstes, mach, mach das mit dem Comeback nicht. Tu es nicht. Also wenn du dir diese ganze Geschichte nochmal vor Augen führst, ein Spiralbruch, der sich vom Knöchel bis fast komplett hoch zum Knie erstreckt hat. Offener Bruch, septischer Schock, fleischfressende Bakterien, Blutvergiftung. Ähm, da hing nicht nur plötzlich ähm, ja, die Frage nach dem, nach dem Bein in der Luft, sondern da hing die Frage nach seinem Leben in der Luft. Erzählt auch seine Frau in dieser Dokumentation. Ein Comeback wäre ein Wunder. Ja? und ähm, Die Amerikaner stehen natürlich auf Wunder, gerade im Sport. Ich finde, etwas beweisen muss er, wenn nur sich selbst und niemand anderem. Aber selbst das sehe ich jetzt mal mit einem Fragezeichen. Ne? Also muss er sich das selbst beweisen? Er hat wirklich super Glück gehabt im, im Unglück und er hat einen wirklich langen Leidensweg hinter sich. Aber ich würde sagen, ähm, lass es bleiben. Er, er sagt selber, kann ich mich so weit pushen? Ich will rausfinden, wohin der Weg führt. Ich fände es ganz großartig, wenn er noch mal äh, quasi ins aktive Roster der äh, Redskins zurückkehren würde und einfach nur als dritter Quarterback einer Seitenlinie ähm, quasi für diesen Standing Ovations-Moment irgendwann noch mal da und einfach dieses, hey, ich bin noch mal hier in der Kabine und auch wenn er natürlich nicht spielen wird, dann äh, das würde ich ihm wünschen, das würde ich ihm gönnen, aber ich würde nicht weitergehen. Also gerade in der Zeit heute, in, in der wir uns aktuell befinden, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Ähm, die, die Gesundheit ist aktuell ein so hohes Gut vielleicht wie vielleicht lange nicht. Ne? Ähm, und wenn man sich das alles so im Kontext anguckt Deine Geschichte, Boah. also, ja, klar, du bist Profisportler, du bist Leistungssportler und du kämpfst und setzt alles daran, zurückzukommen. Sonst hast du vielleicht das Gefühl, diese ganzen anderthalb Jahre sind irgendwo umsonst gewesen. Oder Aber ich finde, sie sind nicht umsonst gewesen, wenn er nicht mehr in die NFL zurückkehrt, ja? sondern ähm, er kämpft sich zurück und kann dann, so wie wir es bei Ryan Shazier auch erlebt haben, auf eigenen Füßen zu stehen und, und, damit, und damit laufen zu können, mit deinen eigenen Beinen. Das ist, glaube ich, dann, du hast es gesagt, er hat auch eine Menge Geld verdient. Und dieser Wille, der ihn antreibt als Leistungssportler, der ist mit Geld dann sicherlich auch nicht, auf, nicht aufzufangen. Ich hätte fast gesagt nicht immer, aber ich glaube, der ist nie mit, mit Geld aufzufangen. Aber ich würde einfach sagen, tu es dir nicht an, wenn ich äh, irgendwie Berater wäre oder Agent wäre. Ich glaube, das ist, ist keine gute Idee. Wenn noch mal irgendwas passiert also du konntest damals schon nicht hingucken. Ich habe das Spiel noch vor Augen ähm, und konnte mir auch hinterher, also da sind, sind so Sachen, da ist bei mir dann auch relativ schnell Ende. Also eine Wiederholung angucken äh, musste ich dann auch nicht.
1: Ja, und ich, ähm, ich denke mal nächstes ja. Jahr, dieses Jahr werden sie ihn noch ähm, im Roster behalten, weil einfach auch diese, du hast gesagt, dass man... Es gibt ein Opt-out
0: 21, ne? Bitte? Es gibt ein Opt-Out, also genau. ein Potential-Out
1: 21. 21 kann die Redskins auch raus aus dem Vertrag, dann haben sie ja. nur 10 Millionen Dead Money sparen, 13 gegen den Cap die letzten zwei Jahre. Das ist dann okay, aber ich glaube nicht, dass sie ihm nächstes Jahr dann nochmal 18, über 18 Millionen als Base Salary zahlen. Ähm, ja, wenn er nicht ganz fit ist oder auch um ihn als Backup zu haben, das ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen
0: viel. Ja, ja. also Nochmal, wie gesagt, ich habe die, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen dazu, oder? Nee, nee, das. Also, ich hatte diese Doku jetzt mir ja nicht angeguckt, aber äh, wie gesagt, viel darüber gelesen. Ähm, wir erinnern uns an diese Joe theisman geschichte 1985. Ähm, wir, also Christian, wir, wir beide sind ja eigentlich zu jung dafür, aber ähm, ne, man kann ja trotzdem Sachen wissen, äh, auch wenn das vor, vor unserer Zeit war, ähm, die, die Redskins 6-3 haben gegen die Texans gespielt und da gab es diesen Sack von Kareem jo äh, Jackson und J.J. Watt und das war halt diese Parallelen zu, zu Theisman. Ähm, also die Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, das war halt bei Smith, aber die Parallelen ja. zu Theisman, äh, unglaublich. Ähm, es war der war auch der 18. November, es war auch das rechte Bein, es war ebenfalls der dritte Sack in der Partie, es war die gleiche Feldposition, das, da wird es echt creepy oh. und am Ende stand das gleiche Ergebnis auf der Anzeigetafel. Also, ähm, das Eigentlich ist wirklich Wahnsinn, creepy, ähm, war mir auch nicht so, so klar, habe ich jetzt nochmal gelesen, ähm, aber gut, es ist, glaube ich, bei uns beiden, dass wir jetzt sagen, ähm, er sollte sich das nicht antun. Ja. Also bei mir ist es definitiv so, ich meine, ist bei dir auch rausgehört zu so. haben. Ja, ja, ja. ja. Gut. gut, haben wir noch was zu den Headlines oder? Nee, ja, haben wir nicht, kommen. ne? So, dann kommt der Gewinnspielhinweis Nummer 3 auf das Delay-of-Game-NFL-Fun-Paket, das ihr bei uns in den kommenden Wochen gewinnen könnt. Und ich glaube, wir hatten einen Quarterback und einen Defender in den ersten beiden Hinweisen. Der Christian hat jetzt mal Gewinnspielhinweis Nummer 3 mit dem nächsten Spieler.
1: Ja, gesucht wird diesmal ein Wide Receiver. Dem ehemaligen First-Round-Pick gelang in sieben seiner ersten neun Saisons mehr als 1.000 Receiving Yards, zuletzt sechsmal in Folge. Wen suchen wir?
0: Okay, also wenn es zuletzt sechsmal in Folge ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass er noch aktiv ist.
1: Das ist der Fall.
0: Okay, gut, ja. ja also ihr kennt das und wenn nicht, erklären wir es nochmal kurz, müsst ihr euch nochmal die anderen Ausgaben anhören ich glaube, die Post-Draft-Ausgabe, die hatte keinen Namen, aber ähm, die vor dem Draft und die mit der Analyse des kompletten Drafts vergangene Woche hatte ein. Und wenn ihr alle vier Namen am Ende raus habt, dann schreibt ihr uns die at NFL bei Facebook oder bei Twitter. Und da könnt ihr unser NFL-Fun-Paket gewinnen. So sieht's aus. Weiter geht's. Wordplay. Und das Ganze heute in der Fifth-Year-Option-Edition, Christian. Yeah. Ja, die Fifth-Year-Option mussten gezogen werden oder auch nicht. <lacht> Entschuldigung, mir fällt übrigens gerade ein, wir bringen hier heute nirgendwo unter, dass der Kollege Frank Gore in, glaube ich, seine, was ist es, die 34. Saison geht. Oder, äh, er hat bei den Jets unterschrieben, äh, zuletzt ja bei den Dolphins aktiv, glaube ich. Der Wander, ein
1: Wandervogel ist er geworden. Ja, er ist
0: ein Wandervogel geworden, aber ich möchte ihn jetzt auch schon als lebende Running Back-Legende bezeichnen. dieser ja, auch. Er ist ja sehr weit oben auch, ich glaube auf Platz 4 oder 3 in der All-Time-Rushing-List. Weiß im Kopf jetzt nicht. Also Frank Gore haben wir ja nochmal erwähnt, aber jetzt zum Wordplay. Und ähm, ja, wer es nicht kennt, der Christian muss jetzt äh, den von mir vorgetragenen Satz mit einem seiner Meinung nach passenden Wort beenden. Und wer könnte besser loslegen... Und quasi als erster sein Wort bringen zu dem ersten Punkt in diesem Segment als der Christian. Denn da geht es um einen seiner absoluten Lieblinge. Und hier kommt der Satz. Dass die Bears die 50 year option für Quarterback Mitch Trubisky nicht ziehen, ist Punkt, Punkt, Punkt. Richtig. Für mich ist es einfach nur richtig. Ganz klare, einfache Antwort.
1: Es ist richtig. Man sollte es nicht tun. Er hat die Leistung nicht gebracht. Ich weiß, dass es nur für die nur für Verletzung garantiert. er was passiert, wenn er jetzt sich irgendwie verletzt und dann äh, hängst du da drin in der, in der 50er Option, musst ihn bezahlen. Mhm. Ähm, er ist ein Top-3-Pick, er ist teuer. Nein, er hat die Leistung bis jetzt nicht gebracht. Du hast jetzt schon angefangen, Konkurrenz reinzubringen. Du hast einen Super Bowl MVP im Kader, äh, der ihm jetzt mal richtig Druck machen soll. Und ähm, meiner Meinung nach hat er sich zurückentwickelt letztes Jahr. Und ich denke... Ich denke nicht, dass er auch jetzt mit diesem Ansporn Folds da nochmal tolle Leistung bringt, sondern dass wir dann, ja, Foles spielt wahrscheinlich dann in der kommenden Saison und wer weiß, was dann die Zukunft bringt für die Bears. Vielleicht draften sie nochmal einen Spieler, vielleicht gehen sie mit Folds weiter, aber Mitch Trubisky ist raus.
0: Ja, das ist offensichtlich, dass das dann die Konsequenz ist nach dem. Jetzt vierten Jahr, in dem er alle Voraussicht nach der Backup wird. Mein Wort an dieser Stelle ist nutzbringend, denn Oho. die Bears die haben <lacht> ja, hab ein bisschen im Lexikon gekramt, hatte Zeit. Ähm, die Bears haben damit jetzt einfach den, ja, äh, am Ende diesen Vorteil, dass sie sagen können, so äh, keine 50 Option, du kannst jetzt äh, hier die Koffer packen den Spind ausräumen. Ähm, eben Voraussetzung, Voraussetzung ist, dass er sich nicht verletzt. Und das dann doch irgendwie garantiert wird. Aber ja, es ist ja auch keine Überraschung in dem Sinne. Ja? Also äh, am, am Ende ist es ein vier Jahre verspätet zugegebener Fehler, für ihn hochzutraden, andere ganz gute Quarterbacks nicht zu nehmen und ja irgendwie auch mit der gesamten Franchise nicht vorwärts zu kommen. Trubisky, weiß ich nicht, hat er einen Bruder? Ich würde ihn auf jeden Fall nicht beim Draft auswählen, wenn ich dran wäre. <lacht>
1: Also jetzt kommt der Zweite. Dass ja. die Chiefs die Fifth-Year-Option für Quarterback
0: Patrick Mahomes gezogen haben, ist Das ist meisterhaft. Meister. Weil sie sind ja auch Meister und deshalb <lacht> ist auch das meisterhaft. Ja? Der Meister agiert wie ein Meister und deshalb ist es meisterhaft. Warum? Die Chiefs haben diese Option gezogen. Das heißt, sie haben theoretisch ein Jahr länger Zeit, um irgendwie einen Long-Term-Deal mit ihm auszuhandeln. Man kann das jetzt machen, man kann das nächstes Jahr machen oder dann. Äh, und dann kannst du gucken, wie ist der Markt? Versuchst du ihn davon zu überzeugen, möglichst früh zu unterschreiben. Dann hat der Spieler mehr Sicherheit. Dann haben auch die Chiefs die Gewissheit, wir müssen vielleicht nicht irgendwo in zwei Jahren auf 45 Millionen pro Jahr gehen, sondern kommen jetzt hier vielleicht bei 39, 40, 41 raus. So, und haben dann immer diese jeweils paar Millionen im Cap, auch wenn der natürlich weiterhin wohl ansteigen wird, und können die woanders einsetzen. Das ist auf jeden Fall ne, der Gedanke, der dahinter stecken könnte. Ähm, und du verschaffst dir grundsätzlich erst einmal Zeit.
1: Schön. Ja, mein Wort ist einfach. Es ist einfach. Für mich ist die einfachste Entscheidung aller Zeiten, äh, ihn äh, zu nehmen, diese ähm, Verlängerung oder diese, diese Entscheidung ist ja schon getroffen worden, als man ihn mehr oder weniger eine halbe Saison hat spielen sehen. Mhm. Da, da konntest du schon diese Entscheidung treffen. Es ist die einfachste Entscheidung überhaupt in der NFL. Sie wollen ihn langfristig haben. Er ist der beste Quarterback letztes Jahr gewesen insgesamt und von ja. daher ist es eine ganz einfache Entscheidung. Ist einfach.
0: Ja. Jetzt Falls doch nochmal Leute äh, zuhören, die uns so noch nicht zugehört haben, was ist die 50-Option, ja. Christian? Die Rookie-Verträge ja. laufen in der Regel fünf Jahre? Nee, die laufen vier, also in vier, der... Ne? Vier, also, ja, den, wenn du die Option ähm, hast. Ja.
1: Genau, bei den, bei den First-Round-Picks gibt es eine 50-Option, das heißt, die äh, Teams können sich dann ähm, entscheiden und können sagen, okay, wir ziehen die 50-Option, das wird dann genau. jetzt vor dem vierten Jahr gemacht, ähm, für nächstes Jahr sozusagen und dann bekommen die je nach Draftposition ein bestimmtes Gehalt äh, zugeordnet und ähm, ja, das ist also gerade bei Quarterbacks ist das ähm, sehr hilfreich, weil man ja ein Jahr mehr Kontrolle hat zu einem ähm, im, im Gegensatz zum Franchise-Tag noch zu einem mhm. vernünftigen Gehalt und kann dann einen langfristigen Vertrag aushandeln. Ähm, diese Fifty option ist äh, garanti nicht garantiert, das heißt, die können auch noch äh, davon wieder äh, sozusagen zurücktreten, aber sie ist äh, für ähm, für Injuries garantiert. Das heißt also, wenn jetzt ähm, Patrick Mahomes eine schwere Verletzung hat in der kommenden Saison, dann können, ähm, würde diese 50 option greifen. Und da mhm. muss man sich halt als Team überlegen, wenn man einen Spieler hat, der verletzungsanfällig ist, ähm und der das eventuell nicht wert ist, dann nimmt man die nicht die Option. Und wenn es ein äh, richtig guter Spieler ist, der eine gute Leistung gebracht hat, dann ähm, wird die normalerweise gezogen. Auch wenn es dann schon vorher eine Verlängerung gibt, äh, wenn es vorher schon einen neuen Vertrag gibt, wie auch wahrscheinlich bei Mahomes, ist es einfach dann schon mal eine Entscheidung, wir haben dich unter Vertrag auch fürs nächste Jahr und äh, dann können die Teams ganz entspannt in die, in die Vertragsverlängerung gehen. Wir haben deine Rechte fürs nächste Jahr. Äh, das ist damit dann klar.
0: Und gegensätzlicher als bei diesen beiden Kandidaten könnte das eigentlich nicht sein, oder? Trubisky und Mahomes.
1: Ja, absolut, genau. Das ist äh, für, die, für die eine Seite ist es ganz einfach und klar machen wir das und wir werden ihm schon einen Vertrag anbieten. Und beim anderen Spieler ist es, ah, du hast uns nicht überzeugt, du bist uns zu teuer, ähm, wir machen es nicht. Ne?
0: Mm so, und auch das hat der Christian jetzt schon anklingen lassen, wenn ich jetzt einen Drittrundenpick pick habe, bei dem gibt es das im Rookie-Deal nee, natürlich ab, ab dann der zweiten nicht, Runde schon nicht. So. das ist nur für die First-Round-Picks ja, genau.
1: und ähm, da ist auch der Punkt, warum manche Teams nochmal am Ende der ersten Runde so reintraden gerade wenn es um Quarterbacks geht ähm, da hat man halt diese 50 option dann was dann ein Vorteil ist gegenüber ja. einem hohen Zweitrunden-Pick ja. ja, dass man da
0: ähm, nochmal <lacht> was tun kann so sieht es aus. Ein haben wir noch, dass die Browns die Fifty Option für Defensive End Miles Garrett gezogen haben, ist Punkt, Punkt, Punkt
1: Risikoreich habe ich mhm. mir aber, ähm, notiert dazu als als mein Wort. also es ist auf der einen Seite kann es sehr sehr gut sein. Er ist ein Top Pass Rusher, hat gute Leistung gezeigt, aber er hatte natürlich auch den Ausraster. Wir erinnern uns äh, letzte Saison. Mit dem äh, Helm gegen, gegen, äh, Pittsburgh. gegen Pittsburgh, Mason Rudolph, ist gesperrt worden, darf jetzt wieder spielen. Ähm, aber es ist natürlich risikoreich mit so einem Spieler, mit jemandem, der äh, Hitzkopf ist, ähm, der vielleicht da nochmal Situationen hat, auch ähm, auf dem Feld oder daneben, ähm, Ja, muss man schauen. Also es ist... Ähm, ist es, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass sie es machen, weil so ein Passrusher, den willst du nicht gehen lassen, du willst mit ihm einen Vertrag verlängern, du willst vielleicht aber auch nicht zu früh verlängern, weil er halt dieses Risiko hat, aber insgesamt ist es für mich schon ähm, ja, ein gewisses Risiko drin, ähm, man muss ja auch schauen, ob er sich mit so einer mit so einer Spielweise, mit so einer Aggressivität, die er vielleicht an den Tag legt, nicht doch irgendwo verletzt oder von anderen Spielern auch eventuell verletzt wird in der nächsten Saison. Ich weiß nicht, wie er da so aus dieser Aktion am Ende rauskommt. Ja. Was hast du
0: genommen, Tobi? Gut? Äh, mein, Wort, <lacht> ja, mein Wort ist äh, couragiert. couragiert. Ja, die, die Entscheidung ist couragiert, weil ähm, passend zu dem, was du jetzt gerade schon alles aufgelistet hast, kommt aber auch noch jetzt. Garrett ist äh, in meiner Erinnerung der Nummer 1 Overall Pick gewesen. Äh, ja. und ich glaube, der kriegt 15 Millionen Dollar für das fünfte Jahr. Das mhm. ja, ist dann schon mal ganz stramm, auch wenn du natürlich weißt, dass ein Defensive End mit einer Vertragsverlängerung irgendwo in den Regionen unterwegs ist. Aber weil du momentan jetzt auch dieses Fragezeichen hast, ja, äh, Unbeherrschtheiten, Undiszipliniertheiten, ist es das Ganze dann wert? Äh, jetzt hast du diese, diese Option gezogen und dann kannst du, ja, möglicherweise diese 15 Millionen bezahlen... Der Markt für Defensive Ends, ähm, die gerade natürlich auch so weit äh, oben im Draft angesiedelt waren, der wird dann 2020 ist das schon, auch 2021 oder auch 2022 sicherlich über diesen 15 Millionen liegen. Aber trotzdem ist es erstmal eine ganze Stange Geld. Und äh, auch aus diesem Grund für mich couragiert.
1: Ja. Vielleicht nochmal zur Erklärung mit den Salaries. Also für die ersten 10 Picks, die sind teurer bezahlt, da wird halt hingeguckt. Also erstmal wird gesagt, okay, welche Position hat der Spieler gespielt? Und dann äh, wird gesagt, okay, die der Durchschnitt der zehn höchsten Gehälter in der Liga mhm. vom letzten Jahr, so ein bisschen wie das Transition-Tag ähm, ähm, wird da genommen und dann die späteren Spieler, die gedraftet werden, also ab Position 11 bis 32, da wird das Dritt- bis 25 höchste Gehalt ähm, gemittelt. Also das ist dann wesentlich günstiger. Also wenn man outside, äh, outside Top-10-Spieler äh, guckt, ähm, dann ist es äh, günstiger, dieses äh, Tag auszusprechen und nicht so teuer. Und für die Top-Picks und dann auch Pass Rusher, Defensive End, ist natürlich eine hochbezahlte Position. Da ist es dann relativ teuer.
0: Sehr gut erklärt. Christian, du bist auch wie ich ein Meister der Zahlen, wenn es um Delay of Game geht. Ähm, du bist ja gerade bei Gehältern und Verträgen immer ganz weit vorne. Ich äh, krame immer gerne in Statistiken, ähm, aber ich freue mich immer, wenn du oder der Max, wenn einer von euch beiden auch mal ein bisschen mit den Zahlen jongliert. Das finde ich immer gut. Also ich habe immer das ja. Gefühl, sonst bin ich das ja. nur. Nö, nö. Äh, ne? Und da habt ihr immer wieder ähm, mitbekommen, draußen an euren Geräten die Lehre of Game, die Meister der Zahlen und wir haben noch nicht mal Mathematik studiert.
1: Ja, viele haben gesagt, wenn man über die NFL spricht, muss man halt auch immer über den Salary Cap, über die Verträge gucken. Natürlich, ist vielleicht noch, machen noch interessanter, Ja, noch interessanter als in anderen Ligen, weil ja dann auch viel mit Zahlen jongliert wird und die dann aber nicht garantiert sind. Und wie wird es über Salary Cap abgerechnet über die Jahre? Und da muss man schon immer ein bisschen drauf gucken, sonst versteht man auch manchmal die Entscheidung der Teams einfach nicht, warum was gemacht
0: wird. Ja. ja. Gehen wir weiter. Aber die Entscheidung der Bears können wir auf jeden Fall beide nachvollziehen. Ja, die können wir nachvollziehen, ja. Ja. gut. Dann machen wir Worldplay für heute zu und äh, gehen weiter. Segment 4, ja, was hatten wir denn da? Wir hatten zuletzt immer ein bisschen Draft, wir hatten einmal durch die Liga und zurück. Und letztes Jahr haben wir, glaube ich, um diese Zeit dann angefangen mit den NFL Top 100, ne? mit unseren 100 besten Spielern zum 100. Geburtstag der Liga. Ähm, wir machen aber jetzt dieses Jahr nicht die 101 äh, besten Spieler äh, der NFL-Geschichte. Nein, wir überlegen uns neue Dinge. Und heute probieren wir etwas Neues aus, das nennt sich Time Travel Tuesday. Äh, wenn wir mittwochs aufnehmen, haben wir schon ein Problem, dann müssen wir das umbenennen. <lacht> ähm, wie funktioniert das Ganze? Wir schauen auf ein bestimmtes Ereignis aus der entsprechenden Woche vergangener Jahre zurück, also jetzt hier äh, so ne? Anfang Mai. Ähm, schauen auf dieses Ereignis zurück aus der NFL und sprechen darüber, was ist aus dem Team, der Entscheidung, diesem Vertrag, diesem Spieler, was auch immer das ist, was ist daraus geworden. Ähm, so, und heute haben wir uns einen Quarterback rausgesucht. Ja, 2014 war der Draft tatsächlich im Mai. Da war er auch noch in der Radio City Music Hall in New York City. Vor sechs Jahren, Christian, 2014 draften die Cleveland Browns an Position 22 in der ersten Runde einen gewissen Quarterback Johnny Menzel. Ja. Deine, deine Bühne, bitte
1: schön. <lacht> Johnny Football. Ja, n, ja, höchst interessanter Spieler, der ähm der im College äh, erfolgreich war, der relativ klein war als Quarterback, aber natürlich auch laufstärk beweglich, der da im College äh, in seinem äh, Ju Junior-Year direkt die äh, Heisman-Trophy gewonnen hat. Mhm. Mh, dadurch zum ja, Ruhm und Ehre gekommen ist, äh, Bekanntheit gekommen ist. Bekannt war mit auch äh, einem provokanten Stil natürlich. Äh, wir haben uns hier an das... Äh, die Geldgeste gegenüber anderen Spielern und ein Lebemann-Party-Typ. Und äh, ja, Johnny Manziel ist nach nur zwei Jahren College, dann äh, hat er sich für die NFL angemeldet, war ein kontroverses Prospect, kann man ja schon sagen, ähm, von unterschiedlich gesehen worden, nicht so ein typischer Top-Quarterback, weil, weil die Leute auch seine Einstellung zum Teil hinterfragt haben, ob dieser Stil, er war ja nicht so akkurat im, im College, nicht so ein richtiger, Pocket-Passer -Pass und ja nicht, nicht jemand, der wirklich mit seinen ähm, Fähigkeiten als Quarterback komplett überzeugt hat, aber auch ähm, trotzdem schon ein charismatischer Spieler und irgendwie ein, ein, ein Winner. Ja, also war nicht so ganz klar, wo er dann im Draft geht. Ähm, die Browns haben ihn ähm, damals glaube ich auch mit dem zweiten Pick, sie hatten zwei Picks glaube ich damals in der, in der ersten Runde äh, gedraftet ja. und ja, dann, wie, wie hat er sich in Cleveland entwickelt? Er war, ähm, ja, hat, konnte sich nie richtig als Starter durchsetzen, eigentlich. Er hat da mit ähm, auch irgendeinem McCown, glaube ich, äh, um, um die Start-Level-Position ja, gekämpft. Mit Josh in dem Fall. Ja. Und das ist dann schon immer ein sch äh, schlechtes Zeichen, wenn ein Rookie sich nicht. Äh, mittelfristig gegen einen McCown durchsetzen kann, äh, wenn er gespielt, <lacht> war, war relativ verletzungsanfällig auch äh, war die Physis der, der NFL dann nicht irgendwo gewachsen konnte damit seinen Läufen nicht mehr wie im College durchkommen, da waren die Gegner, die Defender in der NFL zu schnell, haben ihm da ganz schön die Grenzen aufgezeigt, er ist extrem viel gesackt worden, auch kann ich mich erinnern äh, die Gegner haben sich zum Teil dann über ihn lustig gemacht, haben auch hier die äh, Money-Geste gemacht und äh, haben ihn interceptet, weil er nicht akkurat genug war, haben ihn gesackt, weil er nicht schnell genug war und äh, haben ihm da ganz schön die Luft aus den Segeln genommen. Ähm, er konnte sich, in, den, in wie gesagt, spielerisch da in den zwei Jahren nicht durchsetzen. Ähm, obwohl er auch manchmal spektakuläre Plays hatte, aber dann halt auch wieder Turnover, dann wieder verletzt. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dann das große Thema natürlich auch, er hat einfach Party weitergemacht. Er ist nicht wirklich Profi geworden, sondern war weiter irgendwo äh, auf dem College oder so, ich weiß nicht. Mit Champagnerflaschen irgendwo rumgelaufen, nach dem Spiel in Vegas gewesen oder vorm Spiel oder beides ähm, und äh, hatte da irgendwelche Eskapaden die ganze Zeit, ist vom, vom Coach dann äh, degradiert worden und war nach zwei, wie gesagt, verletzungsanfälligen, wenig erfolgreichen äh, Jahren dann bei Cleveland auch ähm, relativ schnell aus der Liga wieder raus. Mhm. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was willst du dazu sagen?
0: Ja, er ist, ähm, er ist so ein bisschen der das Musterbeispiel des, ja, des 21. Jahrhunderts für... Money, Fame und wie das alles nicht zusammenpassen kann. Äh, Geld und Ruhm und Ehre, aber letztlich, wenn du, wenn du nicht bereit bist, diesen Lifestyle dementsprechend anzupassen, um dich in dieser Welt zu halten, dann gehst du unter und da war er einfach das Musterbeispiel für in den letzten zehn Jahren in meinen Augen. Es ist ein, ähm, ja, dann auf seine Art überragender Freshman gewesen, äh, zwei Jahre bei Texas AM. Aber er ist auch schon vorher irgendwie verhaftet worden äh, aufgrund verschiedener Dinge und dann durch schlechtes Benehmen außerhalb des Spielfeldes aufgefallen. Dann hat er gesagt, er geht in die NFL. Und ich kann mich erinnern, dass da auch viele gesagt haben, hey, vielleicht wäre noch mal ein bisschen Warten gut. Im, am College lässt sich vielleicht auch leichter erwachsen werden als in der National Football League. Und in 2014 hat er, glaube ich, zwei Starts gemacht. Dann, wie du angesprochen hast, war er verletzt. Dann vor der zweiten Saison irgendwie noch eine Entziehung ähm, durchgezogen. Aber... Das hat dann auch wirklich keine langfristige Wirkung gehabt. Ja. 2015 waren es sechs Starts. Dann hat Head Coach Mike Pettin ihm damals den Starting-Job gegeben gegenüber Josh McCown, Austin Davis oder wer war denn der dritte Vogel, der da noch umlief, weiß ich nicht mehr. So und dann kost, kam dieses Party-Video, das hat ihn den Starter-Job gekostet, Gehirnerschütterung. Vegas hast du schon angesprochen, dann hat er gefeiert und hat die ärztliche Untersuchung verpasst. Dann ist er von den Browns entlassen worden und dann war relativ schnell klar, das ist es gewesen und weil du auch dann nicht dieses Talent hast aufblitzen lassen in der Form, wie es manch einer gehofft hatte, gibt es dann auch keine weitere Chance mehr. Sondern dann gehst du relativ schnell irgendwo unter, vers verschwindest in der Versenkung und dann helfen dir auch deine prominenten Freunde nicht. Ne? Also ich glaube, er hat auch ganz, ganz guten Draht zu so Leuten gehabt LeBron. wie LeBron James oder auch Drake, dem, ja. dem äh, Musiker. Und wenn auch diese Leute dann nicht genug positiven Einfluss nehmen können, dann ist das für mich auch noch mal so ein Zeichen, ey, also das reicht nicht. Und ich weiß nicht, ob sie es getan haben, ob sie es versucht haben, aber davon gehe ich einfach auch mal aus, weil äh, gerade irgendwie Menschen, die irgendwie, ja, in der, was soll ich sagen, in der Unterhaltungs- und Sportbranche in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, die unterstützen sich dann auch hin und wieder mal. Ähm, und dann war auch gar nicht mehr lange irgendwie das, das Gekrähe in der NFL, was ist mit, was ist mit Johnny Football? Ja, also er war für mich so ein bisschen eine Mischung aus, ähm, aus Doc Brown aus Zurück in die Zukunft und der Insane Clown Pussy, äh Pussy <lacht> habe ich gerade Pussy gesagt, scheiße. Ähm, also der war irgendwie ein komplett wirre Figur einfach, ja, also der war überhaupt nicht berechenbar und so hat er sich auch dann präsentiert und er hat sich aber auch, das kann man natürlich auch sagen, hey, der hat sich nicht verstellt. Der war so, wie er war. Aber das war einfach falsch. War ein ja, und, und das ist dann das ist dann einfach das Problem. Und wenn du das nicht ähm, umstellen kannst, du kannst dich nicht irgendwo entsprechend anpassen, ähm, dann passiert das, was passiert. Ne? Und in den letzten Jahren hat er dann nochmal in der Canadian Football League gespielt. Ich glaube, es waren die Hamilton Tiger Cats und die Montreal Alouettes, oder wie sie heißen. Ähm, da ist er auch wieder entlassen worden. 2019 in der krachend gescheiterten aaf gespielt für Memphis Express. Und die Überschrift ist oder oder die, die Unterzeile unter der Überschrift müsste eigentlich lauten, ein extrovertierter Charakter, der sich leider selbst im Weg stand. Ähm, für mich eine, eine ganz, ganz bizarre Figur eigentlich dieses letzten Football-Jahrzehnts. Ähm, zumal ich auch nie davon überzeugt war, dass er dass er das Talent hat, um sich irgendwo etablieren zu können. Also es ist kein vom Talent kein Andrew Luck gewesen oder, ähm, oder auch kein Cam Newton. Das ist alles so Leute, die so äh, ja in ähnlichen Jahren oder vorher mal gedraftet wurden. Auch relativ hoch. Ich meine, das war auch keine besonders gute Quarterback-Klasse, Christian. Vielleicht lag es auch daran, dass er überhaupt in der ersten Runde weggegangen ist. Also, wenn du dir jetzt mal die Namen anguckst, äh, die ersten fünf Quarterbacks in diesem Draft 2014 hießen Blake Bortles. Yeah! Dann am Ende der ersten Runde nach äh, Johnny Football, der tatsächlich der zweite war, Teddy Bridgewater, der hatte vielversprechende Ansätze, aber dann haben ihn auch Verletzungen ähm, erstmal geknickt. Und in der zweiten Runde Derek Carr und dann Jimmy Garoppolo. Und wenn ich von den fünf einen nehme, dann nehme ich Jimmy Garoppolo. Ähm, der hat den besten Weg jetzt eigentlich hingelegt, ne? Und, oder, beziehungsweise auch jetzt hat er die beste Position ähm, von allen fünf Quarterbacks. Bortles ist irgendwo. Ich glaube jetzt Free Agent nach dem Jahr bei den Rams. K. ist immer so zwischen, er ist unser Franchise-Quarterback bei den Raiders und wir schmeißen ihn doch irgendwie auf den Trademarkt. Und Bridgewater hat sich jetzt erstmal wieder rangekämpft und Johnny Football ist weg. Also ist Garoppolo zweifelsohne der Beste der Fünf. Ja, Menzel war, ich weiß nicht. Also ich hatte ihn schon irgendwie so ein bisschen selber auf dem Kieker, kann ich mich erinnern als er mit dieser Geste auf die Bühne kam, beim Draft. Das fand ich schon, das fand ich nicht unterhaltsam, das fand ich einfach nur dumm. Das war dumm.
1: Was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt auch so einen Vergleich zieht zu, zu Leuten wie LeBron oder so, ja, die feiern auch mal. Klar, die haben auch ihre Gesten und sind, sind Charaktere und so weiter. Ja, aber, aber da steht was dahinter. Ja, nee, vor allen Dingen, weil ich sagen will, die arbeiten extrem hart. Das sollte keiner vergessen. Die, äh, jemand wie LeBron, der ist nur im, im, im Gym, nur im Fitnessstudio. Sonst, sonst würde der nicht so aussehen, wie er aussieht. Der ist am Trainieren. Mhm. Der, äh, der arbeitet extrem hart. Der hat einen absoluten Willen für den Sport. Sonst, sonst kommst du nicht so oft in, in Conference Finals hintereinander, sonst gewinnst du keine NBA Titel, sonst hast du nicht so eine Kondition, so einen, so einen Körper und, und kannst über so viele Jahre verletzungsfrei spielen. Das ist kein Witz, auch wenn du irgendwo talentiert bist. Es gibt jede Menge talentierte Leute, ja, aber du musst dann auch alles geben für den Erfolg. Du musst auch diese, diesen Arbeitseinsatz haben, diesen Eifer haben und diese absolute Selbstdisziplin auch haben, die Top-Leute haben das ist, ist in allen Sportarten so, auch wenn ein Tiger Woods da irgendwie früher Golf gespielt hat, das ist nicht nur so mal eben, das ist alles mit extrem viel ja. Hingabe, Konzentration und ich sag mal, Aufopferung wirklich diese Disziplin zu haben und äh, nach den 50 äh, Freiwürfen nochmal 50 Freiwürfe zu werfen und nochmal 20 Dreier und zum Beispiel LeBron, wie er sich entwickelt hat von jemandem, der früher keine Dreier schießen konnte, zu einem passablen Dreier schützen und so, über Arbeit, über äh, 100.000 Würfe wahrscheinlich, die er da genommen hat und ähm, diesen Willen musst du auch haben oder auch Leute wie Kobe Bryant, die immer wieder äh, äh, im Sommer dann äh, an sich arbeiten, an ihrem, an ihrem Spiel arbeiten und äh, so sind auch im, im Football dann halt in Tom Brady, der ist besessen von dem Sport, der beschäftigt sich jetzt schon, der sitzt zu Hause mit dem Playbook von Temper, der hat alles auswendig gelernt, ähm, der ist darauf fokussiert und der hat nicht fünf Flaschen Champagner getrunken und sitzt irgendwo in dem Keller, ja, also das, das ist einfach, ja, die Leute feiern auch mal, die zeigen auch mal was von sich und so, aber vor allen Dingen arbeiten die extrem hart und diese, ich glaube, dieser Punkt hat bei Johnny Mansell einfach komplett gefehlt.
0: Ja, es ist aber nicht nur das Arbeiten, Christian, es ja. ist auch dann das, was daraus resultiert, nämlich, dass du Leistung bringst. Ja. Das Arbeiten ist das eine, aber du bist halt auch, du nimmst dein Talent, arbeitest hart an dir und bringst dann Leistung und hast dann Erfolg. Also, ähm, das kann man ja jetzt, äh, wenn wir einfach bei dem Beispiel LeBron bleiben, äh, das wirklich auch auf, auf ihn übertragen. Also, das ist, das kommt ja auch alles nicht von ungefähr. Und, und Johnny Menzel hat diesen, ja, diesen Schritt irgendwie nie gemacht. Er hat das nie verstanden. Und, ähm, wenn ich jetzt heute gucke, irgendwie, wenn ich ihn google, stelle ich fest, der ist erst 27. Also ich meine, der könnte ja noch locker zehn Jahre Quarterback spielen. Ja, ja klar. Kann aber, das, ja. Aber, aber er ist halt nicht mehr da in der Liga und er ist auch zu lange raus, um nochmal irgendwie da eine Chance zu kriegen. Ähm, hin und wieder ähm, gibt es ja so, so ein paar Kandidaten, die irgendwo, wenn eine Stelle frei wird, weil sich jetzt plötzlich in der Saison jemand verletzt oder so, dann, oder, es das heißt, man braucht noch dringend Verstärkung, dann kommen ja immer so Namen, Kaepernick, hin und wieder Menzel äh, oder Des Bryant oder Antonio Brown werden dann genannt. Ähm, ja Und bei Johnny Football wissen wir, glaube ich, alle, warum ja. der nicht mehr in der Liga ja. ist.
1: Ja. und ich, ich glaube, wenn du da ähm, nicht den Arbeitseinsatz hast und dich da nicht weiterentwickelst und nicht viel gezeigt hast und verletzt warst, ich glaube nicht, dass er da nochmal irgendwie eine Chance kriegt oder da vielleicht in so liegen ähm, ja, Canadian Football League oder weiß das ich wo, aber in der NFL selber glaube ich da, weil er auch mit dem ganzen Ballast, der hinten dran mhm. hängt, dass da nochmal jemand ähm, sich mit ihm beschäftigt. Dafür gibt es zu viele gute andere Quarterbacks, zu viele junge Leute, auch eine Chance verdienen, zu viele Rookies, die ähm, auch talentiert sind und auch ähm, ja, de, äh, irgendwo sich ähm, weiterentwickeln wollen und, und hart mhm. arbeiten
0: wollen der andere Kollege der Browns in diesem Draft war übrigens Cornerback Justin Gilbert.
1: Ah, guck mal. Das war ja auch extrem erfolgreich.
0: Position 8, ja, ja. ja. Okay. Zwischen, zwischen diesen beiden Picks der Browns sind so Spieler weggegangen wie Odell Beckham Jr., hm. CJ Mosley, hm. Brandon Cooks, Ha Clinton Dix und nicht ganz so schlecht habe ich gehört, ist auch dieser Aaron Donald. Hätte man im Prinzip also, auch jemand anders vielleicht nehmen können, ja. Theoretisch. Man hätte auch einen 22 in anderen Quarterback finden können.
1: Ja, kein Quarterback-Draft.
0: Nee, das war wirklich keine Quarterback-Klasse. Nummer 1 Overall-Pick, ich glaube, die meisten wissen es in dem Jahr, war Jadavian Clowney, der immer noch keinen neuen Deal hat. Weder in Seattle noch woanders. Dazu vielleicht nächste Woche mal wieder was. <lacht> wenn sich da mal was tut. Ansonsten wärmen wir nur das Alte wieder auf. So, dann haben wir unsere erste Runde Time Travel Tuesday hinter uns. Ich stelle gerade fest, das ist ja wie mit einmal durch die Liga und zurück. Man reist ja auch wieder, diesmal äh, in die Vergangenheit. Ah,
1: Hauptsache wir reisen Ja,
0: ja wir, reisen ist ja schwierig in diesen Zeiten, deshalb ähm, so, ja. Wir gucken mal, was dann nächste Woche an dieser Stelle ähm, auf dem Programm steht. Da werden wir... Unsere Kreativabteilung bemühen. Und jetzt machen wir mit den fordowns weiter. Mann, sind wir aber schnell zu zweit heute, stehe ich gerade fest. Findest so, sie? Er, er findest so du? ja, findest ja. du nicht?
1: Jo, ich weiß ja nicht, wie, wie ist denn diese eine Stunde, sind wir jetzt unterwegs?
0: Ja, wir sind äh, jetzt so bei ungefähr einer Stunde, ja.
1: ja gut, okay. fordowns
0: downs Ja, ja bitteschön. Ja,
1: Trainerlegende, Don Schuller, ähm, head Headcoach der Dolphins. Perfe perfekte Saison. 72, ist jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben. Ähm, Tobi, deine Gedanken dazu. 90 ja, ja,
0: 90. Ähm, ja. Stolze, stolze Zahl, stolzes Alter. Ähm, ein Gentleman des Fußballs, eine Legende, <lacht> nicht, nur bei den, nicht nur bei den Dolphins, ich glaube seine 347 Siege sind immer noch ein All-Time-Record. Ja. <lacht> Als Spieler in Cleveland, bei den Baltimore Coles und bei den Redskins gespielt. Er hat sich dann über Assistenzposten im College auch in der NFL als äh, Trainer etabliert. Ähm, Detroit, dann war er bei den Lions auch die Defensive Coordinator, hat bei den Baltimore Coles Hedgecoaching-Posten übernommen und dann von 70 bis 95 bei den Dolphins. Das einfach Wahnsinn. Ähm, Viermal Coach of the Year und er war ja, der Orchesterleiter dieser nach wie vor immer noch einzigartigen Perfect Season 1972. Ähm, die Patriots, das wisst ihr alle, waren einmal nah dran. Aber dann kam Eli und Verhinderte. Selbiges. <lacht> ja, also, wie, was sagt man an der Stelle immer? Äh, ne? Rest in peace, Mr. Schuler. Es ähm, wird dir nicht nur in Miami ein ehrendes Andenken bewahrt. Was hat der Christian noch zu Mr. Schuler?
1: Ja, ganz viel Respekt. Ähm, Miami, wenn man da so lange Coach ist und, und solche Teams geprägt hat, dann ist er da ist man da einfach eine Legende ähm, ja was soll man da noch groß zu sagen, er war halt als Coach wesentlich erfolgreicher als als Spieler kann man noch sagen ähm, früh angefangen als Head Coach und dann einfach so mhm. lange dabei gewesen und da dadurch auch diese gewaltige Masse an, an Siegen äh, aufgehäuft und, äh, an, oder angesammelt wie man es auch immer nennt ähm, mhm. ja er war immer, für ihn glaube ich, als das Wichtige als Coach ist Ehrlichkeit, gerade raus, den Spielern sagen, was los ist, nicht irgendwie ähm, drumherum reden, sondern ehrlich mit den Leuten umgehen. Das hat ihm, hat ihm glaube ich, in seiner Zeit doch immer, immer geholfen. Auch.
0: Ja, hat ihn weit gebracht. Zweites Down. Uh. Der Deal ist perfekt. Quarterback James Winston ist ein Saint. Jetzt nochmal, so ganz offiziell gefragt, ein guter Move, Fragezeichen.
1: Ja, am Ende muss ich sagen, ja, weil er einfach auch extrem günstig ist. Die Saints mhm. haben ihn günstig unter Vertrag genommen. Er hat, ähm, was ich gelesen habe, nur ein Minimum-Deal erstmal, Millionen, und hat dann noch Möglichkeiten über Incentive wie drei, vier Millionen insgesamt dann äh, zu verdienen. Ja, das ist doch eine, eine gute Sache, wenn man, also ich war von ihm als Starter nicht begeistert. Er hat 30 Picks geworfen, aber er mhm. hat auch eine Menge Yards geworfen und, und in, in Touchdowns und hat ein gewisses Talent. Als Backup, finde ich, ja. äh, ein guter Deal. Und er kann ja nur mit der Idee reingegangen sein zu sagen, okay, ähm, ich mache hier wie Teddy Bridgewater, ich habe vielleicht die Chance, ein paar Spiele zu machen, äh, mit diesem Coach, mit diesem Quarterback, da lerne ich was, da gucke ich mir was ab, um irgendwie in der Liga nochmal Fuß zu fassen. Ich muss, er hat jetzt, glaube ich, auch für sich gemerkt, ich muss was tun, ich kann jetzt nicht mehr hier sagen, oh, ich war hier der Nummer 1 auf All-Pick und... Ähm, das wird schon irgendwie für mich laufen. Er hat jetzt gemerkt: Oh, oh, die wollen mich nicht mehr in Temper. Die haben sich Tom Brady geholt und so viele Positionen sind nicht offen in der Liga. Ich muss jetzt kleine Brötchen backen. Vielleicht schafft er ja doch nochmal irgendwie den Sprung. Und er hat jetzt die Augen gelasert.
0: Das ist richtig. Und dieses Bridgewater, ähm, ja, oder die Bridgewater-Geschichte jetzt der letzten Saison, die könnte ja auch so eine Zusatzmotivation gewesen sein. Für ihn ist es ein guter Move, es ist auch für die Saints ein guter Move, weil du hattest letztes Jahr hatte schon Peyton einfach dieses, diese Sicherheit. Ich habe mit Teddy Bridgewater hinter Drew Brees jemanden, der Startererfahrung hat. Das hat er jetzt mit James Winston auch, auch wenn die natürlich vom Typ her etwas unterschiedlich sind. Sehr Und dann gibt es im, immer noch das Schweizer Allzweckmesser Taysom Hill, mit dem man auch nochmal verlängert hat. Ich glaube, dass dieser Winston Move jetzt einfach auch nochmal zeigt, Hill ist nicht unser Mann, wenn Brees aufhört. Auch das heißt jetzt nicht, dass Winston der Mann ist, aber sie haben das relativ preisgünstig wieder mit dem entsprechenden Talent hinter Breeze auch aufgefüllt, beziehungsweise halten können, wenn man jetzt auf Taysom Hill schaut. Und für, ja, James Winston ist natürlich ein prove deal ähm, viele Turnover ist das eine, aber er hat natürlich auch, ja, in einer Offense die, ich sag jetzt mal, ja vergleichbar, aber irgendwo ja natürlich finde ich die New Orleans Offense besser als die in Temper. und da hat er auch gute Sachen gemacht und wenn ich jetzt gucke, was Andy Dalton bekommt, dann finde ich es fast sogar einen Tick zu wenig, aber äh, letzten Endes geht es hier tatsächlich nicht um äh, irgendwelche Kohle, sondern Winston hat, glaube ich, wirklich dieses, die Sinne geschärft und, und dieses Bewusstsein, hey, ich kann jetzt hier mich beweisen und versuche damit meine NFL-Karriere zu retten und für mich ist es aus seiner Sicht absolut sinnvoll und es ist auch aus Sicht der Saints sinnvoll. Ich finde es gut.
1: Ja, gut. Ähm, Drittes
0: Down. Dritte
1: Christian. Christian. Ich habe hier noch äh, Kicker-Legende Adam Vinatieri. Ja. Er will zurückkehren. Ähm, für eine 25. NFL-Saison wird er auch ein Team finden, Tobi.
0: Das heißt, jetzt, wo Frank Gore weitermacht, muss er gleich ziehen? Ach nee, er nee, hat ein paar mehr. <lacht> ähm, ja, wird er ein Team finden, ist schwierig. <lacht> äh, er hatte letztes Jahr, glaube ich, eine Season-Ending-Knee-Surgery und äh, der Reha-Prozess ähm, äh, und dann entsprechend auch wieder die medizinischen Tests zu absolvieren, das ist etwas schwierig natürlich aktuell. Das haben wir jetzt schon so oft thematisiert. Deshalb weiß ich es nicht. Er hat auch selber gesagt, es ist unklar, ob er zum Saisonstart fit ist ich bin gespannt, ob er irgendwo ein Team findet. Ich würde die Chance so 50-50 beziffern, aber ich fände es halt toll. Er ist der alltime scoring leader in der NFL. Mit was hat er? 2673. Ja, dann mit 48 noch weiter zu spielen. Also ja, Da lassen die Kicker aus der NFL-Europe grüßen auch noch mal. Ich würde es begrüßen, aber ich bin skeptisch.
1: Ja, ich bin skeptisch, ich würde es auch irgendwo, ich denke mir, es reicht doch irgendwann, also 25. <lacht> aus Liebe das, zum Spiel, Christian. Ja, aus hat bei den Liebe Patriots zum Spiel. Schon gut gespielt und, und bei den Colts noch gut sehr sehr viele Jahre gut gespielt und dann hat man ja auch am Ende gesehen, er war auch nicht mehr ganz so gut, auch die ganzen Weiten waren nicht mehr möglich und äh, nee, ich würde jetzt auch nicht mehr irgendwie warten, bis ich wirklich da von der Liga gar nicht gar nicht mehr gewollt wäre. Ich würde dann auch <lacht> ja. irgendwann sagen, komm, es reicht doch. Also für mich
0: Schluss aus. Feierabend. Okay, ich hatte jetzt gedacht, du sagst Schluss aus Nikolaus, aber das, soweit sind wir noch nicht. Dann sind wir beim vierten Down. Und genauso wie vor einem Jahr, frage ich jetzt auch heute, wer sind deine frühe Favoriten auf den Rookie of the Year, offensiv und defensiv?
1: Ja, da müssen wir vielleicht eine Minute länger drüber reden, als jetzt so vor Down. Gerne. Vor wir haben Zeit, wir sind ähm, ja eine
0: Stunde sechs, das ist ja... ja, ja also äh? bei
1: Offensive Rookie of the Year, ähm, da muss man eigentlich mit einem Quarterback gehen, weil es sind meistens doch auch Quarterbacks, vielleicht manchmal auch Runningbacks, aber wir haben in der ersten Runde nur einen gesehen, Ende der ersten Runde bei in, in Kansas City, nicht so den dominanten Runningback jetzt, den ich da ähm, auf dem Zettel habe. Und ähm, Joe Burrow ist natürlich die einfache Antwort in Cincinnati. Ja. Er kommt <lacht> da rein als Top-Quarterback, ähm, um, um da irgendwie alles äh, abzureißen. Aber ich gehe mit Tour. Ich sage, es wird eine Überraschung. Es wird äh, der Quarterback der Dolphins äh, werden. Der ähm, Fitzmagic Magic denkt man, der spielt, aber der verletzt sich ja auch gerne mal. Vielleicht spielt er nur ein <lacht> Spiel am Anfang. Tour kommt rein und ähm, führt vielleicht die Dolphins da. Ich stell dir mal vor, nur zu so einer 9-7-Saison und sie sind da vielleicht für einen Wildcard-Platz bis zum Ende irgendwie drin und ähm, ja, dann, dann würde er würde er da vielleicht auch äh, gewaltig gefeiert werden und er hat mhm. das Talent dafür, äh, wenn er gesund ist. Das ist dann so eine, fast schon so eine Mischung aus äh, Rookie of the Year und Comeback Player of the Year nach seiner Verletzung. Äh, ja. <lacht> äh, hat natürlich nicht in der NFL stattgefunden, aber äh, das ist mein Pick für Offensive Rookie of the Year und äh, bei Defensive Rookie of the Year muss ich einfach mit Chase Young gehen, äh, weil er ja. auch in dieser talentierten Front in, äh, von den Redskins spielt. Das ist so ein bisschen halt der Vergleich halt auch mit Bosa 49ers, du hast da schon mehrere First-Round-Picks in der Line, aber das hat nie so richtig gezündet und dann bringst du nochmal den, den Knallerspieler rein, den Edge-Rusher rein und dann wissen die Teams nicht mehr, wen sie jetzt eigentlich doppeln sollen und dann ähm, glaube ich schon, dass diese Front-Seven da extrem gut spielen kann. Also ich nehme mal Tua und Chase Young.
0: Das klingt vernünftig, ich... Ähm möchte eigentlich weg von einem Quarterback in der Offensive. Ja, aber ich sehe ne? seh es, seh es nicht. Ich weiß nicht, wer es dann wirklich sein soll. Ich habe tatsächlich überlegt, jetzt hier mal ähm, dir Cam Akers um die Ohren zu hauen als Running Back und Second Round Pick der Rams. Aber ich glaube, sie werden ihn auch nicht irgendwie ständig auf allen drei Downs einsetzen. Ähm, das heißt, da werden die anderen Kollegen auch noch zum Einsatz kommen. Ähm, das wäre so eine richtige Bold Prediction. Ähm, aber vielleicht machen wir die noch mal zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn ich jetzt ein bisschen Rationaler denken soll, muss ich mich für Joe Borrow entscheiden, würde aber bei der Defense einfach mal eine Alternative reinbringen. Ähm, da könnte ich mir Isaiah Simmons vorstellen, einfach weil er auch ähm, vielseitig ist. Ähm, ja, ähm, jetzt musst du mir gerade mal helfen. habe ich hab so richtig im Kopf, die Arizona Cardinals haben sich den geholt, ne?
1: Das ist absolut korrekt, Tobi,
0: ja. Das ist korrekt, ja, ja. Ich, der Draft ist so weit weg inzwischen, Wahnsinn. Ähm, aber ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, ich gehe mit einem ganz verrücktem in der Defense und sage, Linebacker Patrick Queen von den Ravens, der in einer guten Defense den NFL-Start hinlegt und da einfach monstermäßig Impact hat. Da ich auch Andererseits ist das Problem natürlich. Ah, das habe ich mir fast gedacht, Christian. Das Problem ist nur, und ich habe so ein bisschen auch gedacht, dass. Vielleicht, dass auch dein Problem ist, ihn nicht zu nehmen. Ähm, Linebacker. Äh, schwierig. Linebacker
1: auf der ne? ball. Da, schwierig. Ja, ne? Nur, für, es wäre auch die schöne Sache, ich wollte ihn ja eigentlich auch ganz gerne in Green Bay sehen und er war ja auch verfügbar ja. bei 26, wo sie hochgetradet haben, haben ihn nicht genommen. Von daher ja, wäre das, glaube ich, zu bitter für mich, wenn er jetzt auch noch Rookie of the Year wird. Also, aber finde ich, find ich ein interessanter Spieler, er müsste dann schon auch ein paar Picks haben, ein paar Sex haben. so eine ähm, Und natürlich auch ein, ein Teamerfolg in, in, in Baltimore. Ja, ja das kann, klar.
0: Ich sage jetzt mal Patrick Queen, komm, scheiß drauf. So, ähm, dann sind wir durch für heute. Ich bitte nochmal den Versprecher bei Instant Clown Posse zu entschuldigen. Der war wirklich nicht beabsichtigt, aber das war tatsächlich irgendwie, da spukte mir Eminem im Kopf, der hat das mal da mit dem einen Buchstaben ausgetauscht. Äh, tut mir übrigens leid äh, an der Stelle auch nochmal. Also äh, kostenlosen Podcast, das kennt ihr. Den gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, den Kollegen von. The Fan FM. Und bei Spotify. Und at the layer Game NFL, bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns schreiben. Äh, Feedback zum Segment. Ja, war vielleicht ein ganz gelungener Start. Wir äh, können auch nochmal spektakulärere Sachen suchen. Ähm, schauen wir mal. Ansonsten. Sind wir nächste Woche wieder da. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Christian. Sehr gerne. Wir wünschen euch eine gute Woche. Viel Spaß. Und dann ja, sind wir nächste Woche wieder da. Bis, Bis dahin. Dann. Ne? Ciao.